Du lytter til Byens Talerstol ved Avis 28. februar 2024. Ugens kommentar er Nils Erik Madsen. Sæt farten ned og brug tid og penge bedre. Det er naturligvis rigtig dejligt, at støjen fra Holbæk Motorvejen nu skal undersøges yderligere, og der især, hvis det udløser støjreduktion i det støjplagede område i Hvidovre. En utrættelig borgergruppe, bosat langs Holbæk Motorvejen i Hvidovre, har igennem en årrække kæmpet utrætteligt for at skabe opmærksomhed på at få reduceret den støj, som de dag og nat er blevet udsat for i deres haver, på deres altaner og i deres soveværelser. Borgergruppen har haft talrige besøg på Christiansborg, og der har også været en række besøg modsat for Christiansborg, der er vel alt andet end lige har resulteret i et stykke støjafskærmning på ca. 700 meter langs Ringstedbanen og en hastighedsreduktion fra Folehaven og ud til Brøndby. Senest er der også blevet til en bevilling på ca. 53 millioner kroner til støjafskærmning langs et kort stykke af Holbæk-motorvejen, der giver en støjreduktion for omkring 220 boliger i Vedbyholm-kvarteret. Nu skal der så undersøges videre på noget, de fleste af os vel egentlig godt ved. Det støjer fortsat alt for meget hos de borgere i Hvidovre, der bor langs Holbæk-motorvejen. Efter den lovede undersøgelse skal der så måske opsættes nye og bedre støjskærme. Om det så betyder, at det lokalpolitiske ønske om en overdækning af motorvejsstykket i byen ender med at blive lagt i graven er uvist, men man får da tanken. Men altså. Det lyder naturligvis godt med nye undersøgelser, blot undres man over, hvorfor det til sydenlandet er så frygteligt at gribe til det redskab, der er alt andet end lige både ved fjerne støjen allerbedst og i øvrigt være billigst. Altså at nedsætte hastigheden markant på det motorvejsstykke, der skærer lige igennem boligkvarterer i Hvidovre. Du lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 28. februar 2024. Lav nyt stykke parkeringsplads. Stefan Kilgård Petersen omhandlede den store parkeringsplads på Tof Sørensens vinge. Jeg skriver på baggrund af en voksende større utilfredshed for egen instans. Men så sandelig også for andre hvidoverborgere, der benytter den store parkeringsplads på Tof Sørensens vinge. Der er blevet sat el-ladestandere op tilhørende fire pladser, hvilket er dejligt for dem, der har elbil, hvilket desværre ikke er mange i dette område, men jeg synes, reglerne for disse pladser ikke gavner specielt for de mange i dette område. De fleste aftener er fire pladser fri, og bliver ikke rørt, nemlig de fire omtalte elladepladser. Kan man ikke på nogen måde kigge på de regler, så de fire pladser ikke går tabt. Da der er rift om de få parkeringspladser, der er i området. Samtidig skal det så heller ikke lyde som et surt opstød, da det er fremtiden inden for transport, at vi skal bruge elbiler i stedet for benzin- eller dieselbiler. Men at der hver aften står fire pladser ledige, er sgu for åndssvagt i min bog. Som tidligere skrevet, synes jeg sagtens, at man kan kigge på reglerne for parkering på hele parkeringspladsen, da der er blevet bemærket, at mange holder med både, både privatbil, men så sandelig også deres arbejdsbil eller kassevogn. Det stjæler utrolig mange pladser fra andre, der gerne vil holde på pladserne derovre. Hvad skal der så gøres? Jeg synes, at man skal lave nye parkeringsregler, der gavner de flere i området, så folk ikke er nødsaget til at holde ulovligt gang på gang. Eller bygge et nyt tilhørende stykke parkeringsplads til venstre længere nede af vejen, som i øvrigt kun bliver brugt som grønt bevokset område til hundens glæde kun. Med dette kan alle få lov til at holde i nærheden af deres bopæl på Tof Sørensens vinge. Håber på forståelse og action på dette område fra kommunens side. Med venlig hilsen, Stefan Kildegaard Petersen. Tof Sørensens vinge 9, anden til højre. 
Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 28. februar 2024. God idé med grønnere sti. Borgmesteren med svar om sti ved Frihedens Butikscenter. I sidste uge avis ønsker en medborger så nogle forbedringer på stien mellem Frihedens Butikscenter og Lille Friheden. SAA foreslår, at stien bliver lidt grønnere og kønnere med f.eks. træer og buske. Det er en god idé, og Vejer Park vil kigge på, om det er muligt at lave noget beplantning på stien. Det er dog ikke sikkert, at det kan lade sig gøre at plante træer langs stien, da det kræver en hel del plads at plante træer, og det derfor ikke altid er muligt på et smalt stykke som stien fra Hvidovervej til Strandmarksvej. Læserbrevskribenten foreslår også, at vi sætter en skraldespand mere op på stien, hvor der ligger affald på jorden. Vejer Park har været forbi, og det er rigtigt, at der mangler et sted, man kan komme af med sit affald på den del af stien, der løber bag Frihedens Butikscenter. Vi vil derfor sætte to skraldespande op, dels en i starten af stien ved McDonald's, og så en midt på stien. Det kan forhåbentlig hjælpe på mængden af affald på jorden. Husk også, at du altid kan give os et tip om mangler, f.eks. på kommunens grønne områder, ved at, give, ved at bruge give, give et præg, enten via hjemmeside eller app. Underskrevet Anders Wolf Andresen, borgmester. Udlytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 28. februar 2024. Vores busser bliver klimavenlige, men dyrere. Prisen på offentlig transport steget med 35,3 procent i forhold til 2008, skriver Nikolaj Kampmann. I Region Hovedstaden er vi foran de mål, vi har med at skifte driften af vores busser fra fossildreven til el. Region Hovedstaden har som målsætning at udfase de regionale dieselbusser frem mod 2030 og erstatte dem med elbusser. Ved udgangen af 2024 er 50 procent af flåden elbusser. Det mål var oprindeligt sat til først at blive nået i 2030. Målet blev sat efter regionalvalget i 2017. Siden har vi i regionen forpligtet os på, at alle udbud af nye busser fra 2022 skal være nul emissionsbusser. Når buslinje 200S er omstillet i december 2025, er vores lokale bus også omstillet til at køre på el. På det tidspunkt vil to tredjedele af regionens busdrift være omstillet til nul emission. Det inkluderer, at letbanen vil begynde påbegynde drift i 2025. Det er de gode nyheder. På det overordnede plan går det den gale vej for vores offentlige transport. Det er fortsat populært at køre i egen bil. Flere vælger bus og tog fra. Det skal også med for det fulde billede, at efter corona vælger mange også at tage en arbejdsdag hjemmefra, og både cykling og gang er noget en del vælger. Ifølge Danmarks statistik koster det 24,9 procent mere at køre i bil i dag, end det gjorde i 2008. Til sammenligning er prisen på offentlig transport steget med 35,3 procent i forhold til 2008. I næste måned skal jeg med Region Hovedstadens Trafikudvalg en tur til Hamburg for at studere, hvordan man har organiseret den kollektive trafik der. I Skåne har den offentlige trafik overskud, så det er åbenlyst, at man meget tæt på hovedstadsområdet formår at drive den offentlige transport stabilt, økonomisk mere bæredygtigt og med en større folkelig opbakning, end vi gør her. Jeg mener ikke, at vi kommer udenom, at den kollektive trafik skal have tilskud til at køre rundt. Valget er vores, og det er politisk. Vi ved fra passagerundersøgelser, at regelmæssighed har stor betydning for transportvalget. Kommer toget og busserne til tiden, kan du få plads og er afgange aflyst. Alt sammen grunde til, at folk vælger bilen, også selvom det betyder kø i myldretiden. 
Her den 21. januar stiger priserne desværre yderligere. Det bliver i gennemsnit 10 procent, dog rummer stigninger store forskelle afhængigt af rejselængden. Forhøjelser er primært for meget korte rejser på rejsekort og pendlerkort. Transportminister Thomas Danielsen Venstre har over for TV2 Kosmopol taget ansvaret for den berettigede utilfredshed med den kollektive transport. Han har nedsat en ekspertgruppe, der i slutningen af året skal komme med en række anbefalinger til at ændre den triste udvikling. Til den tid håber jeg at dele med, at vi socialdemokrater bakker op og involverer os i at få en helhedsplan for trafikken i hele hovedstadsområdet. Det er det, der skal til. Ikke lokale ad hoc løsninger her og der. Venlig hilsen, Nikolaj Kampmann, medlem af Region Hovedstaden for Socialdemokraterne. Nu lytter til byens talerstol, videre avis, 28. februar 2024. Når SF fører værdipolitik. SF vælger at skubbe det pædagogiske personale og børnefamilierne foran sig for at vise sin uenighed med landets regering, skriver Christian Janfeldt. SF har i hele tre læserbreve i Hvidovre Avis forsøgt at forklare fornuften i at sende børnene i Hvidovre hjem fra skole på en fredag lige efter halvanden uges påskeferie og lige inden Kristi Himmelfartsferien, mens deres forældre passer arbejde. Forklaringerne har været flere, og den mest ærlige kom nok fra Sofie Villassen, som skrev, at det vi kan gøre af modstand og vise vores uenighed med regeringen, er at give vores skolebørn fri netop den dag efter hun gav sig hen i en hyldest til værdipolitik. Måske man skulle gøre sig den umage at høre SFO-pædagogerne til, hvilken forskel det gør for dem at passe en større flok hjemsendte skolebørn en hverdag i april eller maj i forhold til en dag op til jul, hvor flere familier nok vil vælge at holde børnene hjemme. I stedet vælger SF at skubbe det pædagogiske personale og børnefamilierne foran sig for at vise sin uenighed med landets regering. SF's pludselige fokus på værdipolitik, en politisk tilgang, som ellers styrkes mest på højrefløjen, kan skyldes, at det de sidste to år stået sløjt til med resultaterne på den økonomiske politik, velfærden og kulturen. De fleste må anerkende, at det seneste budget ikke ville have været nemt, uanset hvilke partier, som havde haft ansvaret. Men allerede forrige år, som ikke var noget usædvanligt budgetår, nåede det nye flertal at skabe helt unødvendig panik i bestyrelserne i de selvejende institutioner, som pludselig skulle afgive høringssvar under trusler om overtagelse fra kommunen, uden helt at komme ind på, hvordan det skulle kunne lade sig gøre i praksis, sammen med andre sparforslag af hidtil uset karakter. Det var i øvrigt kort tid efter, at det omfattende sparkatalog blev præsenteret, at SF og resten af flertallet alligevel fandt plads i budgettet til skattelettelser. Var det må nævne til at navigere et kommunalbudget, som svigtede, eller var det som sædvanligt også bare regeringens skyld? Det er ironisk, at det netop er sager om børnene i Hvidovre, som får en til at spørge, om der også efter Nils Hulsings udtræden af kommunalbestyrelsen er en voksen til stede i SF. Marie-Louise Jørgensen fortæller i forrige uges indlæg og ganske åbent om borgmesterposten, at hvis der er flertal bag os, peger vi naturligvis på os selv, fuldstændig uden at forholde sig til, hvilken politik dette flertal kan blive enige om at føre. Det er da tankevækkende, at Nils Ulsing selv i en periode som eneste SF'er i en kommunalbestyrelse uden rødt flertal, fik gennemført mere SF-politik end den nuværende SF-gruppe på fire medlemmer, inklusiv en borgmester, har formået, endda mens der har været et rødt flertal i kommunalbestyrelsen. Men han har selvfølgelig heller ikke gået så hårdt efter borgmesterposten, at han, har været, at han var blevet nødt til at koordinere sin politik med Danmarksdemokraterne og den øvrige højrefløj i kommunalbestyrelsen. 
De blå partier har med stor dygtighed brugt de unge SF'ers interesse i borgmester- og udvalgsformandsposter til at få gennemført blå politik herunder skattelettelser. Men det er uklart, hvad SF vælger indtil nu har fået ud af at have en SF-borgmester. Kære SF i Hvidovre, i stedet for sammen med højrefløjen at føre værdipolitik og bruge Hvidovres børnefamilier og SFO-pædagoger i jeres protest over regeringen, kunne I så ikke fortælle, hvad I har fået ud af de seneste to år og hvad I gerne vil opnå i resten af valgperioden. Vil det også i næste valgperiode være jeres intention som et mindre parti i en fortrinsvis blå konstituering at gå efter borgmesterposten, uanset hvilken politik I ender med at skulle føre? Eller kunne I efter et valg måske være klar til at lægge de personlige ambitioner til side til fordel for en mere ambitiøs politik end jeres nuværende såkaldte værdipolitik? Underskrevet Christian Janfeldt. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 28. februar 2024. Selvfølgelig skal vi også fejre Svendebrevet. Anders Wolf Andresen med svar om fejring af elever fra TEC. I sidste uges avis foreslår Amanda Irina Larsen, at vi i Hvidovre Kommune også skal fejre de dygtige unge, der får et svendebrev fra TEC. Jeg kunne ikke være mere enig. Faktisk har vi over et år været i dialog med TEC om, hvordan vi kan fejre de dygtige unge, der hvert år bliver udlært fra skolen. Jeg havde egentlig allerede en aftale sidste år om at komme og hedre dem, når de fik deres svendebrev, men jeg havde desværre fået en forkert dato i kalenderen, og derfor lykkedes det ikke. Men Sara Benson var som formand for børne- og uddannelsesudvalget forbi i efteråret for at hylde og tale til de udlærte svender og deres forældre. Der er nemlig ingen tvivl om, at vi fra Hvidovre Kommune meget gerne vil anerkende og fejre de dygtige unge, der tager en erhvervsuddannelse. Vi har jo i mange år haft tradition for, at studenterne fra Hvidovre Gymnasium og HF kan komme forbi Rådhuset og blive fejret efter deres translokation. Sidste år havde vi også inviteret studenterne fra HF, VUC Vestegnen, med til den festlige dag. De udlærte fra Tech i Hvidovre har ikke på samme måde en dag om året, hvor de bliver færdige og får deres svendebreve, men det skal selvfølgelig ikke forhindre os i at fejre dem. Og derfor fortsætter vi dialogen med Tech, så vi kan tilpasse fejringen til dem og de forskellige tidspunkter, de unge bliver udlært i løbet af året. På samme måde har jeg bedt administrationen finde en måde at fejre eleverne, i Hvidovre Kommune, blandt andet vores social- og sundhedselever, pædagogiske assistentelever, kontorelever og gartnerelever. Fremover vil vi derfor gennemføre to årlige arrangementer i kommunalbestyrelsessagen for alle kommunens elever, hvor repræsentanter for direktionen og kommunalbestyrelsen samt elevernes nærmeste ledere kan deltage. Det første arrangement forventes gennemført i sommerhalvåret 2024. Vi ønsker nemlig at fejre alle de forskellige uddannelser, vores unge tager, både de forskellige elever i kommunen, studenterne, HF, VUC, TIG. Ingen er finere end andre, og alle fortjener de vores anerkendelse og hyldest. Venlig hilsen, borgmester Anders Wolf Andresen. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 28. februar 2024. Samkørsel og cykling er ikke altid en løsning. Se Andersen med en kommentar til hospitalets visedirektør. Kære visedirektør Kurt Stig Jensen, Hvidovre Hospital. Tak for dit svar, men jeg tror, vi misforstår hinanden lidt. Jeg er, jo ikke, jeg er ikke uenig med dig angående patienternes behov for at kunne holde tæt på den indgang, de skal benytte. Det er tre timers parkering. Men fordi der mangler parkeringspladser uden tidsbegrænsning, er personalet nødsaget til at benytte lige netop disse tre timers parkering og rende frem og tilbage og stille parkeringsur, 
Var der flere parkeringspladser uden tidsbegrænsning, ville patienterne heller ikke mangle pladser. Jeg er helt sikker på, at hospitalets medarbejdere har som første prioritet at holde i bunden af parkeringskælderen, selvom man lige skal gå de fem minutter til jobbet. Der er rigtig mange, som glæder sig til, at udvidelsen af p-kælderen i forbindelse med jeres nybyggeri og ser frem til, at håndværkerne bliver færdige, men indtil da er der et akut parkeringsproblem, som skal løses. For eksempel har jeg aldrig hørt om, at der skulle være lejet pladser på Hotel Skandik over for Hvidovre Hospital. Den information må være blevet glemt. Måske manglede, informationen, måske manglede information af årsagen til, at dette tiltag ikke har været den store succes. Men rigtig godt initiativ fra hospitalets side findes den ordning stadig. Jeg er enig med dig i, at samkørsel er en mulighed i det omfang, at der ikke er to børn, som lige skal afleveres i institution på vej på job. En fin idé at cykle, hvis man ikke skal cykle for holdte eller solråd med to små børn. I mange tilfælde kan det ikke lade sig gøre med, det, med samkørsel og cykling, uanset hvor langt der er fra hjemmet. Med venlig hilsen, C. Andersen Holte. Du lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 28. februar 2024. Det hjælper at larme, når støjen skal dæmpes. Men kampen er ikke slut endnu, skriver Sofie F. Villassen. Jeg tror, de fleste i Hvidovre er bekendte med de store udfordringer, der er forbundet med støj for omkringliggende motorveje, og det gælder ikke mindst de borgere, der bor lige op af dem. Jeg har selv været forbi et hus med en hyggelig have lige ud til noget skov, men hvor det nærmest ikke var til at være for bare støj. Og det har ikke kun den konsekvens, at det ikke er hyggeligt at sidde i haven. Det er også bevist, at det har sundhedsmæssige konsekvenser, hvis man skal udsættes for vedvarende støj i den kaliber. Der er mange borgere og grupper, der har råbt højt, og vi har i SF været i tæt dialog med vores partifælder på Christiansborg, da det ikke er noget, som vi som kommune kan gøre noget ved. Og det har båret frugt. For i sidste uge blev det besluttet, at der skal i gang sættes en undersøgelse af tre motorvejsstrækninger, hvor Holbæk motorvejen er en af dem. Det er et vigtigt skridt i retning af mindre støj i Hvidovre, der vil blive undersøgt, om der er behov for nye, moderne og bedre støjskærme ved motorvejen. I SF er vi fortsat i dialog med folketingspolitikerne, og ikke mindst Sofie Libert, der er transportordfører for SF og som tager sagen yderst alvorligt. For det er nemlig alvorligt. Den øgede trafik omkring vores kommune har store konsekvenser, og vi vil ikke være passive, når det kommer til Hvidovres borgeres ved og vel. Der er fortsat udfordringer med Amagermotorvejen, så kampen for mindre støj er bestemt ikke forbi, men lad os for en kort stund fejre, at vores larm er blevet taget alvorligt. Venlig hilsen, Sofie F. Villassen, forkvinde for SF Hvidovre. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 28. februar 2024. Samarbejde på ældreområdet er vigtigt. Arne Bæk med svar til Bent Aarbo Petersen. Kære Bent Aarbo Petersen, mange tak for dit læserbrev og dit input om den kommende ældrelov og dens praktisering i Hvidovre Kommune. Jeg er helt enig i, at et tæt samarbejde mellem alle parter på ældreområdet er afgørende for den nye lovs succes. Du fremhæver et interessant forslag om et ældreforum, hvor forskellige interessenter som ældre borgere, politikere, ledere og plejepersonale kan mødes regelmæssigt for at drøfte udviklingen og tilpasningen af ældreområdet. Det er en god idé, og heldigvis har vi i videre allerede i dag et rigtig godt samarbejde med f.eks. Seniorrådet og andre relevante aktører på ældreområdet. De spiller en stor rolle i udviklingen af tilbud på ældreområdet, og deres erfaring, indsigt og engagement er meget værdifuldt for os i ældre- og sundhedsudvalget. 
De er med til at sikre, at ældre borgere i videre får de bedst mulige tilbud og omsorg, og jeg er sikker på, at de også vil få stor indflydelse på vores lokale arbejde med den nye ældrelov. Venlig hilsen Arne Bæk, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 28. februar 2024. Vi prioriterer pengene for at sikre kernevelfærden. Kommunernes økonomi er presset i disse år, skriver borgmester Anders Wolf Andresen blandt andet i svar til Birte Mingon. Birte Mingon skrev i sidste uges avis, at hun er bekymret for ældreområdet i Hvidovre og har svært ved at se en logik i de forandringer, der sker. Flere andre har udtrykt det samme, efter at kommunalbestyrelsen vedtog kommunens budget for 2024-2027, og derfor vil jeg her forsøge at forklare. Kommunernes økonomi er stærkt presset i disse år, og det gælder også i Hvidovre. Derfor skal vi fokusere skarpt, så det er kernevelfærden, vi værner om. Fordi det særligt er i økonomisk trængt tider, at vi skal måles på vores omsorg for vores ældre syge, og de er også med særlige behov. I videre har vi valgt at bruge af vores opsparing, så vi ikke skal skære for hårdt ned. Men for at vi kan bruge flere penge der, hvor behovene er allerstørst hos de ældre og hos børnene, så er der i kommunens budget for 2024 nogle trælse besparelser. Men der er ikke kun det. Der er også 50 millioner kroner til hjemmepleje, sygepleje og det specialiserede område. Der er f.eks. 7,5 millioner kroner oven i budgettet til hjemmepleje og 6,5 millioner kroner til det specialiserede børneområdes budget. Hvidovre er et fællesskab. Vi er sammen om at løse de udfordringer, der er, og for at kunne løfte opgaven med at sikre omsorg til dem, der har brug for det, kommer andre til at opleve, at de skal give afkald eller leve med forandringer. Det er for eksempel ikke med den gode vilje, at vi har opsagt legemålet på huset på Hvidovrevej, hvor Seniorrådet og Rollatorbanden blandt andet havde hjemme. Men når det koster kommunen over en halv million kroner om året at lege huset, og de penge vil vi hellere bruge pengene på at sikre hjemmepleje, sygepleje og det specialiserede område. Løsningen har været at flytte aktiviteterne til bygninger, kommunen allerede ejer, så seniorrådet nu holder til i paletten og rollatorbanden i bibliotekscaféen. Birte nævner også de ældres mulighed for at tage del i frivilligt arbejde, og for de seniorer, der har lyst og kræfter til det, så er der jo fortsat mange muligheder for at engagere sig i en frivillig indsats, både i foreningslivet, via brugerrådet i Kulturhus Risbergård, bibliotekerne, paletten og gennem frivilligcenter videre. Det frivillige arbejde er meget værdifuldt og vigtigt både for borgerne og kommunen. Venlig hilsen Anders Wolf Andresen, borgmester. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 28. februar 2024. Støjhelvede efter træfældning. Brian Olsen. Vestvolden er efter træerne er blevet faldet, blevet et støjhelvede fra motorvejen. Hvidovre Kommune har godkendt at fælde træer på Vestvolden i et område fra Avedøre Tværvej til Stavnsbjergvej i et omfang, der er helt uacceptabelt. Angiveligt skulle det hjælpe de gamle bunkere, som jo var plaget af rødderne fra træerne og som skulle bevares. Det er da fint, hvis man valgte to til tre af de gamle bunkere i Hvidovre, tage de mest bevarede bunkere og fældede træerne rundt om de to-tre stykker bunkere, i stedet for at man fjerner stort set alle træer. Nu er der støjhelvede fra motorvejen, så, der simpelthen ikke gider, så man simpelthen ikke gider at gå der mere. Har lagt mærke til, at der er flere, der ikke kommer der mere. De har lagt deres lørdags-søndagstur et andet sted hen. Hvad med forne? Kommer de igen og får de høreværn på nu? Eller har Hvidovre Kommune fået fat i nogle høge, halvdøve for? Lige på den anden side har Brøndby ikke fældet nogen træer. Hvorfor må 
De må være plade af rødderne fra træer, der generer de gamle bunker, ligesom os i Hvidovre. Havde det ikke været bedre at tage problematikken op med alle, der har Vestvolden i deres kommune, så man kunne blive enige om, hvad man gjorde? Så kunne for eksempel hver kommune få to til tre bevaringsværdige bunker i Hvidovre, Brøndby, Rødovre osv., i stedet for at man fjerner alle træer og laver et støjhelvede, som det er blevet i Hvidovre for både mennesker og dyr. Med venlig hilsen, Brian Olsen. Udlytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 28. februar 2024. Hvad sker der i afdeling 44 Lejerbo? Først får man indendørs postkasser udendørs. Så smider man flere hundrede millioner i skraldespanden ved at renovere altanerne, som ikke fejlede noget. De 10-12 altaner, jeg synede, var der ingen rustdannelse, heller ikke på armeringen, efter betonen var fjernet. Man kunne have klaret altanerne med højtryksspuling og derefter have malet dem. Nu skal man betale ca. 200 kroner ekstra per måned til frikøb af jordarealet fra kommunen, hvilket vel må betyde, at lejerne kommer til at eje jorden. Nu fælder man grantræerne ved legepladsen ved varmecentralen. Husk, man skal plante to nye træer per fældet træ. Oveni får man en huslejeforhøjelse på 9,83 procent og ca. 500 kroner per måned. Underskrevet en forundret beboer.